0: Olá, eu sou Fábio Seabra e começa mais um episódio do podcast do IAI. Fica ligado. Olá, pessoal do blog aí. Aqui é Fábio Seabra, no terceiro episódio. Hoje, falando sobre Ixu, essa divindade tão controversa, enigmática e atraente que é cultuada nas religiões de matriz africana. Aqui no Brasil, Ixu é percebido como uma divindade, um orixá, de múltiplos e contraditórios aspectos, o que o torna difícil de ser definido de uma única forma. No candomblé, ele é um mensageiro, uma divindade intermediária entre seres humanos e as outras divindades. Por essa razão, nada se faz sem que ele saiba ou participe. É sempre reverenciado antes de qualquer outro orixá. Na maioria das vezes, faz o papel de guardião. Em geral, seus assentamentos, que são elementos físicos que servem de referência e louvor para os seus adeptos, são encontrados na parte externa de estabelecimentos com o objetivo de guardar, proteger e embarreirar energias adversas a proposta do local. Também está intimamente ligado aos caminhos e, em especial, às encruzilhadas, mostrando as inúmeras possibilidades de caminho a serem tomados, que tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Se trata de uma divindade de aspecto sexual, sensual e que rege a fer ver fertilidade e a virilidade masculina. Exu, do povo Nago e Urubá, recebe o nome de Lebá ou Lebara pela nação Jeje. Já na nação Angola, Exu recebe o nome de Aluvaiá ou Pombonidila. Daí a origem da entidade da Umbanda chamada Pombageira. E a sua versão masculina é a entidade chamada Exu. Mas isso é na Umbanda e a gente vai falar isso daqui a pouco. E se ficou um pouco confuso para você esse último parágrafo, Sugiro escutar o primeiro episódio dos nossos podcasts, do meu, que fala sobre o candomblé e a sua formação. Eu acredito que você vai se situar melhor com relação a esse novo episódio. Agora, voltando a Exu. A ambivalência é a marca registrada da personalidade de Exu. Ele é percebido como o mais humano dos orixás. Nem completamente mau, nem completamente bom. Possui um caráter... Caráter irracível, astucioso, grosseiro, indecente, vaidoso, intempestivo, orientador, amigo, galante e gentil. Tudo ao mesmo tempo. Adora disputas e adora também provocar disputas. O intuito é o de mostrar aos seres humanos suas próprias características mais vis a fim de regenerá-las, colocar-nos à prova. E por esse motivo, ele também é o orixá da ordem, do equilíbrio, da organização e da disciplina. Recebe de Lodomare, que nós chamamos de Deus, a função de guardião do axé, que significa força da energia constante. Exu não deve ser compreendido e nem cultuado como um orixá maligno, e sim como a divindade do equilíbrio, como o próprio axé é. Com, tantas dessas, com todas essas características e de acordo com as influências das religiões abraâmicas, vamos ver o porquê da demonização de Exu. Bom, ainda na África, na época da colonização europeia, ainda no século XVI, Exu foi sincretizado erroneamente com o diabo que estão pelos colonizadores, devido ao seu estilo irreverente, amigalhão, e a forma com que era representado nos cultos africanos, Conta-se que na chegada dos cristãos à África, eles ficaram estarrecidos ao perceberem nas entradas das cidades, aldeias, residências, mercados, comércios, enfim, que sempre existia ali um falo de argila ou de madeira, cravejados de búzios e encrustados de ferros. E as oferendas às suas bases, ou seja, eram os assentamentos de Exu. Que estavam ali com a função de guardar a entrada, trazer fartura, alegria, bons negócios, de acordo com o interesse do local. Pois Exu também é conhecido por ser o Rei dos Mercados, o Falador, o que é o significado da sua saudação em Urubá, Laroiê, Laroi Exu, Laroiê, o Falador Exu. De acordo com a construção teológica Urubá, isso não está em oposição a Deus, muito menos é considerada uma personificação do mal. Na realidade, de mal nada tem, mas ao contrário, apenas age com justiça. Suas ações e atitudes com os seres humanos são altamente benéficas, auxiliadoras, provocadoras e produtivas para aqueles que fazem uso adequado do seu livre-arbítrio, ou seja, agem com retidão e se portam de maneira condigna com os princípios e padrões morais e religiosos do culto aos orixás, seja em relação a si mesmo, seja em relação ao outro, seja em relação ao meio que vive. Com todas essas características e atribuições, este é associado quase que instantaneamente à figura de Satanás dos Hebreus. Cabe explicar que em todas as religiões de matriz africana, Diferente das abraâmicas não existem diabos, demônios ou entidades encarregadas única e exclusivamente de coisas ruins, como ocorre no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, segundo o qual, tudo que acontece de errado é culpa de um único ser que foi expulso por Deus da glória divinal. Que fique registrado que a religião dos orixás pratica em qualquer parte do mundo independentemente do nome regional adotado, seja Santeria, Xambá, Umbanda, Quimbanda, Xangôes, enfim, qualquer nome que tenha, que seja proveniente de matriz africana, respeita, mas não reconhece a Bíblia, o Alcorão ou a Torá como um, uma das suas diretrizes sagradas. Para os orixaístas, trata-se apenas de livros religiosos, assim como todos os outros e que devem ser respeitados. Conceitos religiosos e asiáticos não faziam parte das tradições yorubais antes das colonizações, nem das religiões dela descendentes na diáspora, como o candomblé. Tampouco antes dos senhores e dos escravos imporem aos africanos o catolicismo, entre outras religiões. As formas deturpadas, aculturadas e sincréticas que impuseram e continuam a se impor a religião nos dias de hoje, foram e ainda são os maus frutos decorrentes do processo de escravatura nas Américas, das colonizações europeias impostas aos povos africanos. Os conceitos cristãos de alma, céu, inferno, purgatório, enquanto terreno fértil para propagarem nas já contaminadas tradições yorubais e das suas descendentes, isso seja por missionários, seja por agentes governamentais, por autores e escritores que pertencem a outras culturas ou crenças que registram as tradições e os costumes das religiões urubais, interpretando pela sua própria ótica, a ótica de colonizador. E o pior, os registros decorrentes dessas interpretações que até hoje continuam, criaram falsas tradições que se tornaram verdades literárias inquestionáveis e vitimam a qualquer religião de matriz africana até hoje. Na mitologia yorubá, assim como no candomblé, cada um dos orixás possui uma porção positiva e outra negativa, assim como o próprio ser humano. É o equilíbrio quântico que nos faz coerentes, existentes e evolucionários. Quero recordar com vocês uma frase que me veio à cabeça, que diz o seguinte, isso acontece porque algumas pessoas possuem a convicção de que Yeshu faz com que seus discípulos sejam bons ou maus. Me perdoem, na verdade se trata de uma questão humana de caráter e não tem nada a ver com o poder divino do axé de Yeshu. O que podemos dizer de Yeshu é que ele é igualmente neutro, como o próprio Axé recebeu por Olô do mare. Agora vamos falar um pouquinho da etimologia da palavra elebara, como os, os gejes da Omianos chamam Ixu. A palavra elebara significa aquele que é possuidor do poder e está ligada à figura de Exu. Um dos cargos que ele recebe é o de Aqueró ou também Akesan, que significa chefe da missão pois este cargo tem como objetivo supervisionar as atividades de uma cidade, de um mercado, dos discípulos do rei, seja do local que for. Bom, agora lembra que eu falei que eu ia comentar sobre Exu na Umbanda? Pois é, Orixá Exu não deve ser confundido com a entidade Exu na Umbanda. Os Exus de Umbanda são entidades de pessoas desencarnadas, que, por motivos de evolução espiritual, retornaram à Terra para cumprir a missão de dar conselhos ou desfazer entraves junto a seus seguidores. Essas entidades são confundidas com o Exu do Candomblé devido à proximidade que também possuem com os seres humanos. Entretanto, não são considerados orixás como o Exu Yorubá, e sim entidades espirituais em evolução. Assim como o orixá, a entidade também é estigmatizada, mas, como vimos antes, isso varia de acordo com o caráter e a evolução espiritual de quem as cultua. Cabe lembrar que no plano terrestre há infinitas variações de índoles, gerando condutas distorcidas e viz. Isso os coloca em faixas vibratórias diferentes dos que possuem comportamento honesto, amistoso e empático. No mundo espiritual não é diferente e por isso acabamos por nos associarmos a entidades que estão em consonância com a faixa vibracional na qual atuamos, tanto para o bem quanto para o mal. Agora vamos falar desses seres encantadores que são os filhos de Yeshua, que são pessoas que possuem uma personalidade e um caráter ambíguo, não obedecendo aos conceitos que a sociedade aceita como normais. São vistos como matreiros, brincalhões, moleques animados, espertos e de pensamento ágil. Às vezes, tornam-se insolentes, desrespeitosos, porque não ligam para as convenções sociais, demagogias e egos. Eles são encantadores. Bom, meus queridos, aqui fica a minha mensagem, nesse terceiro episódio. Tantas outras coisas para serem faladas sobre Exu, mas eu tentei sintetizar ao máximo para vocês. Não deixem de mandar suas perguntas, não deixem de dar seus likes, não deixem de repassarem essas mensagens e aguardem o meu quarto episódio, que eu vou falar sobre o orixá Ogum, senhor da tecnologia e da guerra. Um grande abraço a todos e fiquem ligados no blog aí. Com certeza, muitas outras novidades virão. Obrigado e até a próxima. I'm